1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Julio. Un gusto estar de nuevo en este programa que es, pues, de los pocos este, programas decentes y, y llenos de inteligencia que hay en, en nuestro país. Muchas gracias.
0: Al contrario, Víctor, gracias. Gracias por tus palabras. Gracias por estar aquí. Víctor, ¿cómo va la situación del medio ambiente? Y te lo pregunto viendo una perspectiva en lo general. Eh, yo he tenido la oportunidad de asomarme a muchos asuntos relacionados con el medio ambiente en nuestro país y me da la impresión de que hay una lucha constante de grupos que defienden sus recursos naturales, la ecología, la viabilidad de su vida comunal y, sin embargo, se enfrentan no solo a los poderes, digamos, naturalmente contrarios que son los empresariales, los industriales, los extractivistas, sino también pareciera o que no tenemos la normatividad adecuada para enfrentar estos problemas, o que en las estructuras de gobierno no hay la capacidad suficiente para enfrentarlos. ¿Cómo ves ese panorama, Víctor?
1: Sí, eh, muy, buen, muy, buen, muy buena pregunta. Eh, a ver, eh, yo tengo la extraña fortuna de ser pues, un investigador científico durante más de cinco décadas en la UNAM, de ser un activista y un Luchador por la naturaleza, y al mismo tiempo, pues ya estuve ahí metido, digamos, en el horno de, de lo que es el Estado, ¿no? Y esto me da una mirada, creo que interesante. A ver, yo primero. ¿Pensaste y... alguna
0: vez llegar a ser titular
1: de la secretaría
0: correspondiente, Víctor? Perdón, no, eh, no, no te voy ¿Llegaste a. Algo... ¿Alguna vez llegaste a pensar que podrías ser el claro. secretario del medio ambiente? No, no, no,
1: porque <ríe> justamente este, mi, mi trayectoria me ofrecieron muchos puestos administrativos y prácticamente no tuve más que dos pequeñitos. Y bueno, pues esta vez, este, frente a una llamada del presidente de México, y bueno, a ver, habiendo colaborado con, con la llegada de, de la izquierda al gobierno mexicano, bueno, pues había que había que decir que sí. Sí. Ya luego pues, se complicó todo, pero bueno, eso ya es otra historia. Uh -huh. el caso es que, a ver, yo primero lo que diría, a ver, hoy la ciencia es la ciencia la que nos está dando un panorama del mundo de que estamos en lo que ya se llama una emergencia planetaria. ¿okay? Estamos en un, una situación muy difícil en el mundo y básicamente... Eh, esto significa dos cosas, un alto peligro por la crisis climática que es la principal consecuencia de toda la crisis ecológica y lo segundo que no se ve y que está totalmente ligado con esto es que estamos viviendo la mayor desigualdad social de la historia ¿no? donde menos del 15% de la humanidad detentan el 85% de la riqueza y 60, 70%, quizás 80% de la humanidad tiene apenas el 2 a 4% de la riqueza del mundo. Esto es tremendo, ¿eh? Y esto lo ha mostrado, las dos cosas la han, la han este, evidenciado, insisto, no una ideología, no una posición política, sino es evidencia basada en análisis, estudios, datos duros de la ciencia. ¿no? Ese es el punto. Sí. ¿Cómo están respondiendo los, los gobiernos? Y de nuevo, en el panorama de, voy a, a tomar el panorama latinoamericano, pues como nunca antes, pues hemos, estamos frente a 12... 10, 12 gobiernos progresistas o de izquierda en, en la región, ¿no? Pues sí. prácticamente el, el mapa de América del Sur es casi todo rojo, sumas México, Cuba, eh, Honduras, etcétera, tenemos un panorama pues muy favorable. Sin embargo, y, y luego voy a llegar por supuesto al caso mexicano, sin embargo, eh, los gobiernos progresistas pues llegan en situaciones de haber pactado con fuerzas, por razones cada país es diferente, y eh, pues llegan con ciertos niveles de debilidad o de fortaleza a gobernar. Y entonces aquí es donde tenemos que poner el tema del, de, lo, de la emergencia planetaria, de la desigualdad social y de la crisis ecológica, porque pues en cuanto llegan al poder la izquierda llega al poder, allí apenas comienza otra historia. Otra historia en la que se dan forcejeos tremendos adentro, ¿no? Este, por lo que yo vi, que ya es el caso concreto de, de, de México, no solo salen chispas, salen rayos y centellas porque adentro de los gobiernos se dan pues fuertes... Eh, desavenencias más allá de lo que en este caso eh, un presidente puede disponer y eh, pues esto en el caso de México lo vimos claramente eh, con el tema de los alimentos con el tema del agua, lo estamos viendo ahora con, con agua, con el tema de energía con el tema de la conservación de bosques, biodiversidad etcétera, ¿no? Entonces, así digamos eh, pues al final los gobiernos de izquierda en América Latina, y conozco, conozco muy bien los casos de pues el, el periodo anterior de Brasil con Lula y con, y con la presidenta Dilma Rousseff, por ejemplo, en Sudamérica los gobiernos progresistas no han podido, contra los poderosísimos monopolios de producción de soya transgénica, por ejemplo, y maíz transgénico. Uh -huh. Increíble lo que está... Que es el caso extremo del extrativismo ¿no? Para mandarlo básicamente a China, que como claro. sabemos, este ya ya China ya rebasó a Estados Unidos en cuanto a la cantidad de capital invertido en América Latina, especialmente en Brasil, Argentina, México también, etcétera, ¿no?
0: Sí. Víctor, y cuál? Sí, perdón. Adelante, adelante. Adelante, adelante.
1: Caso de las de las min de las de las compañías mineras que en México, digamos, se ha detenido, no ha habido nueva minería, pero, pero las que ya están adentro, uf, y las batallas. Entonces, todo esto, en el caso de México, ha generado, lo tenemos documentado, 560 conflictos, todos en diferentes municipios, provocados por minería, por nuevas carreteras, por nuevos proyectos energéticos, eh, turísticos, este... Depredación forestal, la entrada, la, la entrada de, en este caso, de, no, de transgen, no de maíz transgénico, porque se lo, lo logramos detener.
0: Eh, Víctor, ¿560 casos, digamos, graves o muy preocupantes?
1: De todo tipo, digamos de que todo. sí, pues hay, hay y, y también, digamos, la resistencia están allí. O sea, lo que estamos viendo hoy en día en, el, en México y en el mundo, en América Latina, es clarísimo. Los conflictos social, socioambientales son el choque entre los intereses de las grandes corporaciones y bancos con los estados más o menos, digamos, este, arropando y apoyando estos procesos frente a las comunidades eh, a escala local, municipal, que están defendiendo los territorios. ¿no? Esto ya está clarísimo. Esa es la batalla hoy en día socioambiental, digamos, ¿no? Claro. Este, y, y sobre eso pues, se alinean, se alinean, pues académicos, se alinean organizaciones, se alinean gobiernos o fracciones de los gobiernos o, o incluso funcionarios de los gobiernos, ¿no? Creo que así lo veo yo.
0: Claro, Víctor. ¿Y cuáles serían los principales conceptos críticos del medio ambiente en México? Los cinco, diez, seis,
1: no sé cuántos sean los puntos realmente rojos. Sí, sí los puntos rojos son, de nuevo, este el tema de alimentos. Uh -huh. Aquí, eh, digamos, este, al final hay, hay dos modelos eh, que se están confrontando. Eh, eh, los modelos agroindustriales que dominaron, uh -huh. ahora sí, en la fase neoliberal, no estos casi 30 años. La Secretaría de Agricultura estaba volcada a apoyar a los medianos y grandes productores del centro y norte del país, son los grandes productores agrícolas y pecuarios, organizados, muy bien organizados, con los cuales tuvimos intentos de dialogar, pero no se pudo, este, y de llegar a acuerdos, y que son los que han estado en contra del, del decreto presidencial para detener el glifosato, que es el principal herbicida, totalmente demostrado que es un cancerígeno y, en fin. Y la detención de la entrada del maíz transgénico en México. ¿no? Creo que si algo dejamos, y claro, fue un forcejeo, fue una batalla, pero fenomenal, para lograr que el presidente eh, decretara estas dos medidas, que es la, la paulatina... Eh, sustitución del glifosato que hoy con ACIT se ha volcado con muchos proyectos para encontrar las alternativas que sí hay, totalmente claro que sí hay, y los intereses poderosísimos, ¿no? Uh -huh. Este, aquí también entraron las embajadas. ¿eh? Uh -huh. En cuanto detuvimos la entrada del glifosato a México, se me vinieron encima 10 o 12 embajadas encabezadas por la de Alemania, por uh -huh. razones obvias. Eh, uh -huh. Ayer y BASF, ¿no? Son dos grandes, ah. enormes, gigantes de, de introducción de, de plaguicidas, de maquinaria y de transgénicos. Este... En fin, sí. eh, el alimento sería un punto. El otro es agua. Uh -huh. De nuevo, los grandes productores agropecuarios son los que están haciendo, ¿cómo le llaman ahora? El huachicoleo hidráulico. Sí, sí. este Con agua, tremendo, ¿eh? Con agua, tremendo, tremendo. Ahí se está, ahí adentro hay dinamita pura. ¿eh? ¿Qué eh, quieres
0: decir en específico, Víctor?
1: Mira, mira, eh, cuando yo estuve en Semarnat, eh, descubrimos que la mayor parte de los reportes técnicos de uso del agua en México están truqueados, están falsificados. Ahí hay corrupción total. Yo denuncié también quienes estaban debajo de la directora de entonces, la doctora Blanca Jiménez. Los cinco subdirectores eran tre tre gente tremenda. De tremenda, eran eh, el ex eh, coordina eh, que era coordinador personal, me parece que de Peña Nieto había, y todos con intereses ligados, como creo que también está el actual director de Conagua. Este, ese es uno. La otra, si recuerdas que hubo un incendio en Conagua, ¿te acuerdas? Hace sí, claro. Cuatro, tres, cuatro años. Todo un piso se quemó en, en Conagua. Bueno, eran todos los archivos de Conagua, ¿eh? con ah. historiales. Conagua siempre fue la caja chica del presidente, desde que lo, lo fundó, me parece que Salinas de Gortari, si no me equivoco, Conagua. Entonces, allí había una larga historia que desapareció. En eh, fin, pues es que tremendo, ¿no? Tremendo cuando uno sueña con un gobierno de izquierda que llega, se ilusiona uno, claro. pero la realidad está tremenda, o sea, es un enfrentamiento en cada caso particular. El, el tercer caso es energía. Este, pues ahí no, no contamos uh -huh. con la colaboración de la Secretaria de Energía actualmente, pues demasiado obsesionados eh, con, el, con, lo, el, pues con el petróleo y el gas en una, en una época en la que ya esto no puede ser. Eso es una visión ya anacrónica, sobre todo cuando no, digamos, podemos entender que va a ser una transición todavía, etc., pero si no hay una política energética alternativa poderosa, esto no muy bien lo del litio, excelente lo del litio, pero no hay una política energética alternativa en el gobierno actual que se vaya ya no por los por las grandes compañías extranjeras con las grandes hélices y etcétera. No, 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 que se vaya por una opción social, que también ya es posible de pequeña escala ya hay en México tres o cuatro experiencias uh -huh. por las cuales las, las comunidades y los y en las ciudades también eh, toda una tecnología de pequeña escala para y bueno, la Ciudad de México tiene un programa muy bueno. O sea, es, es claroscuros, ¿no? Ya no se puede estar en contra o a favor claro, de la claro. y es que hay que estar viendo todo el entramado de de casos positivos, muy positivos, casos neutrales y casos negativos. Entonces, este, energía sería el otro tema que yo apuntaría como fundamental en, en lo ambiental, ¿no?
0: Claro. Víctor, ¿y cómo va la organización social? ¿Cómo va la lucha? ¿Cómo va la defensa de todo esto? las leyes tal vez no son muy claras o muy contundentes, la estructura burocrática puede estar permeadas por todos estos eh, factores de corrupción, de herencias del pasado eh, corrupto de nuestro país, pero pues la lucha política y social sigue activa, aunque creo que con muchas bajas, asesinatos, movimientos muy golpeados. Pienso en casos, eh, algunos casos, bollantes o que pudieron más o menos salir adelante como el de la Sierra de San Miguelito, otros muy difíciles como la Bahía de Oguira ahorita en eh, Topolobampo en Sinaloa, ¿cómo sí. ves ese proceso de lucha y de resistencia social?
1: Mira, yo estoy impresionado porque efectivamente a pesar de tantos reveses y, y bueno y con la esperanza de un nuevo gobierno a ver, el nuevo gobierno sí ha, sí ha, sí ha facilitado en general digamos porque se ven muchos casos que se han, se han ganado no este deteniendo de proyectos mineros este el caso de del agua en la en, la, en, en Oaxaca no en los valles centrales con, con copuda que fue un movimiento que finalmente se ganó también tuvimos que enfrentar allí pues principalmente a la a la cómo se llama pues al, a Julio Scherer, que se, se oponía a que el agua fuera manejado por las comunidades, en fin, cuánta cosa. Y mi, mi, mi impresión es que eh, ha aumentado la resistencia en México, ha aumentado la resistencia en México. Este, se han multiplicado por todo el país las defensas de todo tipo, desde muy campesinas, muy indígenas, hasta las conexiones con, con los movimientos urbanos, ¿no? Este, te doy solamente un ejemplo, el caso de Puebla, que me parece que es hoy eh, pues paradigmático, ¿no? En Puebla tenemos todos los movimientos de resistencia en la Sierra Norte, básicamente con asambleas regionales cada dos meses, más de 400 comunidades en resistencia. Y ahora le sumamos, bueno, hay que sumarle también toda la experiencia en la zona seca de Puebla con el proyecto Agua para Siempre. Eh, no, perdón, eh, sí, Agua para Siempre, que tiene ya 20, 30 años, con muchas comunidades. Uh -huh. Pero ahora hay que agregarle un nuevo movimiento que surgió hace tres años apenas, que es el, eh, el Parlamento eh, en defensa de, de, la natura de los derechos de la naturaleza, 80 organizaciones afiliadas de todo tipo, maestros, estudiantes, ejidatarios, campesinos, este, eh, eh, cooperativas de todo tipo, la, la defensa del río Atoyac, en fin, solamente en Puebla, esos tres grandes movimientos ya te dan un panorama de una resistencia muy fuerte, ¿no? Sí.
0: Sí, sí, Víctor. ¿Y qué futuro le ves a México? Vamos, ¿Estamos condenados a que triunfen los grupos extractivistas y el predominio de los intereses comerciales, industriales, nacionales y sobre todo extranjeros? ¿O tienes esperanza de que pueda revertirse esa, esa tendencia?
1: Mira, eh, pues va a depender también de lo que suceda justamente con, con, con ese conjunto de movimientos. Tengo la esperanza de que surja un gran frente, aprovechando, el, digamos, ahora el cambio de gobierno, es decir, en un año eh, debería surgir un frente eh, de movimientos en México que eh, muestre la, la, la fuerza que existe y que, digamos, se lleguen a acuerdos generales por los cuales eh, se debe exigir a los candidatos, sean, digamos, los del, los del Partido en Poder, Morena, lo, los tres candidatos, ¿no?, y, lo, y los otros candidatos que surjan, digamos, y, 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 y con una plataforma muy clara exigir 10, 12 puntos que... Eh, se comprometerían a, a realizarlos y pues eso es lo que yo creo que sigue en el país y en el mundo claro, mientras tanto eh, pues crece la preocupación porque, porque la situación en el caso del clima ahorita ya com, está comenzando la nueva COP no allá en en, en, eh, en, en Egipto en Cayo, Egipto pero yo, yo no, le, no le tengo mucha Fea. ya estamos, ¿qué? 28 reuniones y, 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 y se avanzan milímetros. Entonces, aquí es un, un, claro. una permanente eh, 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 confrontación entre, entre las fuerzas ciudadanas. Eh, los científicos ya están entrando cada vez más y más y más. Para mí, mm -hmm. los cuatro sectores que, que mueven el mundo son las mujeres, el movimiento feminista, el movimiento ambientalista, los indígenas del mundo ya organizados en una internacional, y los campesinos, por supuesto, y, y los científicos. Cada vez más y más están surgiendo movimientos en todo el mundo de científicos con compromiso social y ambiental. Eso es lo que yo veo ahora. sí,
0: sí. Víctor, agradezco mucho la amabilidad de que hayas estado con nosotros, tu disposición para platicar sobre estos temas. Eh, cierro solo preguntándote... Van, se van a cumplir ya cuatro años de ejercicio eh, neto del gobierno del presidente López Obrador, desde luego faltan dos, eh, pero al menos en lo que va hasta ahora ¿crees tú que aprueba o reprueba como defensor del medio ambiente en México?
1: Uy <risa> este pues como dije está... hay tonalidades hay, hay claroscuros eh, yo, yo pienso hacer un análisis al final del sexenio, ¿no? Pero con mucho cuidado porque, ah, bueno, este es otro punto. Es que, digamos, los que están en contra de la 4T, ese es otro tema que ya no, ya no analizamos, pero normalmente hay, si hay una reacción en contra, generalmente son con muy pocos datos detrás. No, no, no hay Ajá. análisis así objetivos que digan, está pasando esto o no está pasando. Este... Yo diría que estamos a la mitad. O a sea, la mitad. Está, digamos, entre que se aprueban cosas y otras se desaprueban, ¿no? Este... Bueno. Pero bueno, vamos a esperar un par de años más y, 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 y haremos un análisis lo más este, objetivo. Bien. Que hoy en el mundo eso es, es muy raro. Por Víctor, eso, pues muchas gracias. Perdón, por eso el periodismo que ustedes hacen es, es muy importante. No, no. Sí, sí, digo, el periodismo. Gracias, que...
0: Víctor. Debo decirte que te has llevado la tarde aquí en el chat, mucha gente diciendo que debe estar tu voz con más frecuencia aquí. Ah, pues si me invitan... Perdón, ¿cómo?
1: perdón, se... Si me invitan, ¿no se escucha? ¿No se escucha? ¿Se escucha? ¿Me habrán frenado?
0: Bien, ya estamos de regreso. Víctor, Víctor, disculpa que estos problemas hay que agregar. ¿Me escuchas, Víctor? Sí, sí, sí. Ah, sí, Víctor, habrá que agregar a los problemas que estábamos hablando de muchos asuntos. También el del Internet y las comunicaciones. Ya sé que es otro tema, pero es una manera amable de tratar de salir del la tarón. Discúlpanos, por favor. Problemas técnicos se nos va el Internet de manera... Y bueno, nos quedamos ahí. Por favor, Víctor. Eh, no sé en qué te quedaste, estabas, estábamos hablando ya en la parte final de hacer un examen a fin de, de sexenio y de la importancia de dar información
1: ponderada de estos asuntos. Sí, no, 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 simplemente que me decías que en los chats estaban... Ah, sí, que están diciendo Toledo,
0: Astillero, tiene que estar con más frecuencia, son temas que deben estar aquí presentes con más de manera más asidua. Así es que te dejo ahí ese comentario que podrás ver. Miguel Ángel Villafuerte dice, Víctor Toledo debe ser un permanente aquí en Astillero. Eh, bueno, eh, ingeniero Oliver, que inviten a Víctor Toledo como colaborador permanente. Y así está, nomás de ahí ahorita dos que van cayendo ahí.
1: Así bueno, es que... Si me invitas, con mucho gusto. No sé qué, qué significa permanente cada cuándo, pero... Si bueno, quieres, lo, lo, hablamos
0: lo hablamos ya en privado y nos ponemos de acuerdo, Víctor.
1: Y mil gracias de nuevo por la invitación.
0: Al contrario, Víctor, gracias y hasta luego. Chao, chao.
1: Gracias. Hasta luego. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over
0: time. That's why the world works with ServiceNow. Visit servicenow.com AI for people to learn more. Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.